0: 读懂关键词聚焦韩国热门事件那每周五的一周新闻关键词呢将会邀请从事新闻工作的两位记者朋友一同盘点一下关键词并读解其背后的新闻事件那在改版之后第一期做客我们节目的嘉宾呢是来自亚洲经济的李健记者以及孙晨记者两位好那首先跟我们的李健记者打招呼啊各位听众朋友晚上好主播晚上好嗯你好那另外一位啊是我们节目的新朋友啊孙晨记者你好 各位听众大家好主播好嗯两位好那其实李健记者呢跟我们节目是非常非常的有缘啊已经是参加过节目大约快一年了吗差不多了差不多一年时间是不是对对嗯这种板块应该是非常熟悉的哎以前呢是是真是假板块为我们提供了很多真假难辨的一些信息啊嗯那孙晨记者和李健记者是同事关系是不是是的他坐我对面哦我俩坐一块每天见面基本哦是的每天每天每天见是啊只是<笑>
1: 座位也都是在对面对对对对怎么评价李健记者呢因为我跟李健记者其实就是每周见一次这样的一个同事关系吧应该说是是不是差不多工作非常努力是工作很努力对对他对那个政治他对政治还有经济非常的了解嗯对所以是一位很不错的记者谢谢前辈的肯定啊孙晨记者是李健的前辈对对对比李健大约多长早了多长时间进到公司的<笑>
0: 一年一年一年那真的是完全前辈了好那孙晨记者是第一次来我们节目啊对呃您是如何从事到这个记者行业当中的哦也是机缘巧合吧因为其实我学的是教育学哦呃算是一个文科专业然后这个记者这个专业其实呃记者这个职业怎么说就是 一年, 呃各个领域都有涉猎吧所以我觉得呃一开始我也是主要从事这个文化还有教育方面的报道嗯那慢慢的也是呃开始慢慢学习然后涉及到各个领域的一些报道哦是是但是您的公司名字叫做亚洲经济是不是啊是不是跟经济有非常多的关系呢呃对是一开始也是以这个经济为主嗯就是这个呃怎么说东亚方面的一些经济局势啊然后也包括以韩国为主 但是也有这个中国的呃一些经济变化，嗯，是那呃您现在负责的一些报道的内容是哪个方面更多一些呢？呃，我现在主要是。
2: 经济吧经济方面哦对经济都是后学的吗哎都是后学都是后学的一边工作一边学习的都得学习哦李健以前读的什么专业来的呃我也是教育学教育学方面的教育相关的专业这些知识其实都是在工作当中去学习的对边边工作边学习是是是其实我们经常说记者这个行业就是杂家是不是每个方面都要去简单的涉猎一下啊嗯那好来看一下今天我们啊第一个新闻关键词是李健记者带来的是不是对嗯 呃，언젠나 항상 이슬고，就是始终与您在一起啊，始终与您在一起，听起来非常的浪漫的一个单词啊，好像是情侣之间经常说的一些话。那这个也是一个新闻事件所带来的词汇吗？哎，对，这个新闻呢是，呃，前段时间是中国的国庆嘛，国庆七十周年，然后北韩的国务委员长金正恩就向中国国家主席习近平发出贺信，对国庆呃七十周年表示。呃祝贺然后他在这个贺信中就写到呃我党和政府对中国政府以及人民维护国家稳定的呃稳定和基本利益实现持续发展的努力以及捍卫和发展社会主义道路上我们将始终与你们在一起嗯嗯对就是这句话当时也是呃登上了韩国各大媒体的这个热搜榜吧对
0: 就是这句话看起来非常浪漫，是，也是它代表着是两个政府的关系啊，非常的紧密。对对对，表达了这种北韩和中国，就是他们说的呃，像鲜血铸成的友谊嘛。是啊，这个是兄弟之间的感情，有的时候可以说是像恋人间的感情也差不多，是不是啊？那这一句话表达的内在含义就是说两国政府非常密切的关系，是吧？嗯，是的，是的，嗯，是的，没错。毕竟这个和新中国建交啊。
2: 第一个国家就是北韩了，所以呢，觉得他们的委员长金正恩呢，能够发来这样的贺电，也都是在情理之中的啊。而且我听说现在可能北韩会在十月份有访问中国的计划，是不是？嗯，对，先纠正主播一个这个说法。呃，最先与中国，呃，最先与中国建交的是苏联，苏联对对对，苏联，然后朝鲜是排在第六位。是的，苏联当时是在十月四号就宣布与中国建交，之后是。保加利亚罗马尼亚匈牙利捷克斯洛伐克这些社会主义阵营的兄弟们然后首先宣布跟新中国建交嗯嗯朝鲜是在一九四九年十月六号宣布与中国建交的啊现在新中国成立第六天建交的哎对对对对是的那这个北韩领导人会在十月份访问中国的可能性有多大呢呃这个金正恩访华的可能性我们首先要看为什么金正恩访华要受到如此大的关注它的原因在哪里第一个是从此前的这四次访华来看嗯呃访华前后半岛局势都会发生巨大的变化嗯都是一般都是这种积极的嗯呃就是正面的这种变化是的呃然后呃中国方面在这个半岛问题上的表态尤其是 北韩和中国首脑会谈之后，中国方面这个表态，对于南北韩之间还有朝鲜和美国之间的首脑会谈，嗯，它的进程结果都会产生影响，是，所以它才会受到如此大的关注，嗯嗯，呃，但是现在就是根据之前这个统一部还有国情院的一些信息综合来看的话，嗯，金正恩在十月份访问中国的可能性是。不太大不是很大不是很大首先说这个举行首脑会谈的话双方的首脑首先要需要解决一个问题然后他举行会谈之后要出一个成果但是目前来看呃北韩和美国的无核化协商处于一种胶着状态双方这个工作磋商也没有开始所以他们要就是如此仓促的举行一场呃如相比于如此仓促的去访华的话呃我觉得更更可能是在这种北韩和美国之间他无核化工作磋商出现一些积极的进展或者是一些结果之后金正恩再去访华然后再见特朗普这个顺序还是比较合理的我个人认为啊是这样的啊那其实韩国也是非常的关注北韩的一些动向和表态啊那其实我们现在从各方面的一些信息来看呢呃这个朝鲜最近有没有访问中国的一些意愿呢首先他自己的意愿是存在的吗
0: 嗯我觉得呃从朝鲜和中国的这个关系来看的话呃任何时候这种高层的互动都是非常密切的嗯不管是呃他已经去过中国好多次了是吧哎对对对然后习近平主席也是呃今年六月份在去去了平壤嗯呃所以呃就是任何时候他这种高层的互动都都很正常嗯嗯
2: 不像是说像金正恩和特朗普见面这样就是轰轰烈烈吧是是是但是考虑到十月份的话中国政府这种政治日程还是比较多的没错包括中美贸易协商然后还有一些地区的这种冲突问题都是需要都是中国政府需要首先去解决的一个这个问题所以我觉得秋天了嘛啊算账的时候到了对对对嗯所以我觉得就是包括之前 咱们说的呃，就是如果要取得一个结果的话，前期的这种工作磋商准备工作是要。进行大量起码有一些
0: 眉目有一些这个呃这个大家一些迹象才可以是不是是的可能有这样的一些迹象存在对对对那我们孙记者您也关注了这条新闻吗
1: 对就是关于这个近期北韩他可能会访问中国的这个呃问题呢我看了很多关于这个韩方的报道像是韩方外交部有很多意见他们就认为这个金正恩本月可能不会访华嗯哦那韩方做出这种判断可能是呃这个通过外交渠道从中国方面获得了一些相关消息嗯对那刚才李坚记者也说到了这个中国十月份有不少重要的政治日程嘛没错对所以他们也要这个需要集中精力筹备与这个美国的经贸协商啊对一些重要的事议程所以这个北韩近期访华的可能性会比较小比较小一些是但是我看金正恩每次访华的话都是他回去之后或者已经到了之后才发出的一些通稿是不是是的是的啊所以最后怎么情况有一天可能突然就是告诉我这个火车已经过了鸭绿江边已经来到中国境内了也是有可能的是不是没错国事访问都是访问结束之后然后官方媒体在报道这个对是样然后还呃还有一条消息我们我我觉得可以关注一下是朝鲜外务省第一副相
2: 崔善基嗯实际上他也是负责这种工作磋商的实际负责人嘛负责人之一是然后他在十月一号的时候宣布是说呃北韩和美国要在十月四号也也就是今天举行这种预备会议然后五号明天的时候要举行无核化工作级别的磋商呃所以北韩方面把这种具体的日程给他透露出来的话说明他们前期的接触还是取定取得了一定的
0: 呃，好的，结果吧。是的，好的。那我们关注完这个关键词之后呢，将会由播报员连夜为大家送上28分在韩生活的实时信息。那半点过后啊，第二部节目呢，我们将会继续与亚洲经济的孙晨记者、李建记者盘点一周热门关键词。不要走开，马上回来。以 您现在正在收听的是TBS EFM 1 0 1 3华语广播节目1 0 1 3信息港我是主持人张元在稍后的第二部节目当中呢将会继续为您带来一周新闻关键词以及帮您解答接下来是一段广告时间广告过后马上回来想要购买韩国时尚服饰化妆品
1: k p o p 专辑吗马上下载 g m a r k e t g l o b a l 手机端开始轻松购物之旅您的时尚购物助手 g m a r k e t g l o b a l 无论您身在何处,从韩国只有到您身边。在应用商城里搜索下载Gmarket Global吧!
0: 好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天的第二部节目当中继续与亚洲经济的李健和孙晨两位记者朋友一起盘点一下一周新闻关键词那第一部啊我们简单的分析了一个关键词啊是关于朝鲜和中国政府之间的友好关系的啊那看一下今天的第二个关键词是由我们的孙晨记者带来的难道是野猫吗难道是野猫吗哦<笑>
1: 是是关于野猫的一个关键词吗您给我们解释一下什么意思好吗啊这其实是这样的就是最近这个非洲猪瘟不断在韩国扩散嘛那虽然韩国政府的这个防疫力度很大但是感染途径呢仍尚不明确因此传出了这个是不是野猫传播的这样的一个说法啊他们在怀疑这个非洲猪瘟是因为野猫传播带来的是不是对对哦因为好像是韩国这边的一些政策和方法已经是非常的严密了但是呢还是在扩散当中没错所以现在在怀疑是不是因为野猫的原因是吧对对哦但是我觉得这种说法是怎么推测出来的是有可能性吗呃只是说有这样的可能性像是这个部分的农户他们表示野猫会经常在牲口棚附近转来转去而且还会钻到这个棚子里头吃猪丝料嗯对那这个携带病毒的野猫也会经常踩在猪丝料上那还有观点也是说这个吃了漂浮在海边的携带非洲猪瘟病毒食物的野鼠也会被这个野猫捕食之后呢有可能会传播病毒对那通过这样的一个途径呢它会把这个病毒给传开来那现在来看确诊这个非洲猪瘟的破 州还有这个金川，还有这个呃金浦，呃仁川江华郡这一块呢，都是距离江边跟海边不远的一个地方。对，所以有这样的推测，有这样的推测啊。呃，现在有没有科学研究说野猫可以感染这种猪瘟呢？嗯。
0: 可以说它可能会对可能会携带是不是但是是不是它去传染的猪还是不是很清楚是吧只是一种推测而已啊嗯两位知道吧最近猪肉非常价格很高嗯确实涨家涨不少最近会我记得我记得这个李健以前说过特别喜欢吃五花肉是吗对哦最近吃吗最近不吃了为什么因为贵吗呃倒不是最近可能聚餐比较少一些但是自己可能因为贵吧所以你们公司不聚餐了是不是哎可能有这个有这可能是像现在很多牛肉都是很多活动嘛买二增一啊是是是而且大超市的话晚上你十点半之后实都打折对对所以现在很多人我觉得我周围的人很多吃鸡肉还有牛肉的人比较多最近看见什么超市还卖这个羊腿肉是吧是羊开比也就有这样的一些肉卖对现在羊肉在韩国也是很受欢迎啊慢慢它出现了啊大超市已经出现了也证明人们开始接受羊肉的味道了没错但是我们说回这个猪肉方面啊我本身是不怎么吃猪肉的所以不是很了解这个价格是什么样的但听朋友们说价格变得非常的贵呃两位现在平时会去自己做一些饭吗啊没有这样的时间是吗都是呃如果微笑煮煮煮煮泡面算是做饭的话我是经常做
1: 啊手艺怎么样手艺是挺好挺好的是挺好的是练出来的是不是是生活所迫哎还是吃饭有点不规则吧其实我们对有时候会有一些呃怎么说加班吧或者是一些突发状况的话对就在外面解决的话便利店吃会比较方便一是是便利店的一些这个餐食其实现在也很受人们的欢迎特别是职场人士的欢迎是吧嗯对啊但是这个猪肉是人们生活当中的必需品之一而且对于韩国这样特别喜欢吃猪肉的国家来说呢猪肉涨价<笑><笑><笑>
0: 确实会对生活产生很多的影响啊因此这感染途径也受到了很多人的啊关注那韩国政府我也知道他现在也推出了很多前所未有的一个严防死守的措施能不能跟我们介绍一下呢
1: 那由于这个没有疫苗还有治疗药物,所以一旦确诊为猪瘟的话,致死率几乎是百分之百。嗯,呃,因此呢,韩国防疫部门在确诊病例以后也是立即提升了这个预警的级别,嗯,包括政府在确诊养猪场半径十公里内。呃，这个设置了防疫区，而且还发布了48小时家禽禁运令。嗯，并且在这个生猪的补发范围，从确诊养猪场半径的500米扩大至了半径3公里。哦，对，那与此同时呢，相关的检疫部门也是在正在。
0: 呃对这个昆虫还有下水道等进行全面的一个调查环境部也是针对这个河流污染呢可能性展开了一些调查哦是这样的那现在这个疫情啊是不是对猪肉市场也有很多的影响在这边哦没错那刚才我们也说到这个最近包括我也是逛超市的时候发现猪肉确实有上涨哦对那我最近看到了一个韩国的官方数据就是说在这个九月底的时候韩国的五花肉平均价格是每一百克两千一百八十六韩元嗯也就是说这折合人民币大约十三十二块钱这样对每一百克对对那一斤的话相当于是十三十二乘以五六十块钱一斤对还是啊挺高的还是猪肉六十块钱一斤的话确实挺高的对这是相对于一个月之前吧上涨了百分之十三点三嗯对还是呃上涨幅度比较大
1: 那随着这个猪肉的供给量减少啊还有这个猪肉价格上涨我刚才也说了这个牛肉还有这个鸡肉的需求量也是慢慢的增加而且超市有很多相对于活动对销量也是比之前有所增加的与其花这个钱吃猪肉还不如吃牛肉和鸡肉是吧好看一下今天的下一个关键词是由我们的孙记者给我们带来的我那儿都公扎牙根今天也是无常加班挺可怜的这个单词啊<笑>
2: 呃两位会有这样的情况出现吗呃我们公司加班会给加班费了啊不会有这样的工杂是不是对对对但是有时候比如说你呃晚下班3 <笑> 0分钟4
0: 0分钟这个很很难很模糊界定的时候这个时候是不会良心加班了相当于哎对对对也不好意思要这加班费是不是是但是刚才说的这种啊呃这句话当中有一个叫做无图
1: 也的意思是不是这个图就让人觉得非常非常的无奈和可怜了嗯这种无偿加班现在在韩国究竟有多严重的这个现象呃根据韩国的一个求职网站发表了一个最新的问卷调查结果有四分之一的韩国职场人士在近一年内都有过无偿加班的经历嗯呃那该问卷调查主要是面向五百一十二名的一个韩国职场人士进行的 今天又, 呃，对于最近一年是否申请或者获得加班工资的这个问题呢，有百分之二十的受访者表示没有申请加班工资。嗯，那有百分之四十的，呃，有百分之四的受访者表示申请了工资，但是没有拿到加班费。哦，对。
2: 看来这个情况还是挺严重的是不是哦这样情况那嗯无偿加班其实啊很多企业都会存在没错嗯而且韩国最近也推了一些这个啊工作时间的五十二小时工作制的政策是不是嗯还是会出现这种无偿加班的情况那这种公司一般是存在于哪些公司其实还是主要是存在于韩国的中小企业嗯嗯像大多数的一些公共机构啊还有大企业一些中间企业 还是严格遵守这个加班工资相关支付规定的。嗯，是的。那再想问一下哈，现在已经有52小时的工作制政策了，还会出现这样的研究情况？嗯，问题是出在什么地方呢？呃，我今年看了一个电视剧，是是叫《不想去公司》。哦。这这这个职场题材的一个呃，就是情景剧吧。哦。然后它里边有一个场景印象非常深刻，嗯，是52小时工作制实行之后。然后每天到下班时间,嗯嗯这个就总务就过来把。派人把电闸给拉掉然后这这些新入职的之员没有办法呀因为他们就是一定要好好表现然后把当天的任务全都做完怎么办呢就去咖啡店然后去咖啡店把这个电脑笔记本电脑打开然后又重新又打电话又工作这个就是表面上可能遵守了5 2小时工作制其实还有一些隐形的加班情况但实际上你的工作量不变呀对对对这这个这样的话你而且自己要去咖啡店还要花钱买咖啡对对对所以很多上班 <笑>
0: 就是说这个52小时工作制，对于公司来说其实是好的，因为超过规定时间，超过这个规定的工作时间以外，你不用再付给他加班费了，而且还省电费。对，是啊，人工啊，整个的这个成本呢都降低了。是，但是呢，其实我们的工作量没有降低，工作量不变，所以对，确实是挺严重的一个问题啊。对，对，对。好，我们的孙记者还有什么要补充的吗？呃，除了刚才李健记者说的这方面，我觉得还有一方面就是这个政府监管。
1: 的疏漏让不少的这个企业钻了空子那导致未支付或者拖欠加班工资的情况也是现在频繁发生的对那政府此前并未针对这个民间企业加班今天的监管进行统计像是韩国劳动部他在这个上月的十日公布了劳动监管相关的一个改革方案就是决定这个通过大数据筛选一些违规企业就是不按时给加班费的这些企业对从而加强了监管
0: 哦好的这个让员工其实无偿加班的这样企业呀我觉得呃忍受企业无偿加班的员工啊两方面他们都是有自己的一些苦衷在里边啊那两位记者看来的话这种衍生的加班文化氛围的原因到底出现在什么地方呢嗯首先这个韩国公司内部的竞争是非常激烈的嗯但当然任何国家的公司内部竞争都很激烈但是韩国的话毕竟
2: 他这种军队文化也好然后还有就是像女性你在生育之前可能你达不到一定的这种职位的话你在休完产假回来可能会面临一个比较尴尬的这种境地所以不管是男员工还是女员工来看的话这种高压的公司文化高压的这种工作环境的影响之下他们在短时间内
0: 完成不了这种大量的工作的话就不得不去选择加班是是嗯孙记者您现在在韩国工作多长时间了哦我工作的话应该是四年了怎么样的觉得韩国是不是有这样的刚才我们呃孙健所说的对于女性记者的一些其他不同的待遇的情况出现呢哦怎么说有是难这个<笑>
1: 就就虽然我还没有经历 到， 周围的朋 友， 你比如说你 啊，
0: 也不好说。像我的一
1: 位前辈 吧， 他可能就是正处于这个怀孕 期， 呃， 这个怎么 说， 育儿休 假， 对， 育儿休 假， 呃， 可能会有这个问题 吧， 不能说是没 有， 对， 但是我觉得 吧， 像这个加班文化。在韩国应该是一个根深蒂固的一个观点了我觉得对现在我可能会经常看到一些公司我他会鼓励员工去准时下班就说你准时下班我会给你就什么礼物啊呃或者什么福利啊这样的对但是很多员工他们还是会看领导上司的眼色对也就是我们就经常会看这个轮气是吧就是领导不下班那员工也不会说呃
0: 我我先走先下班可能是他们更本要有一个好印象才可以其实我在实习的时候就是这样我当时以这个每个人是人之常情吧我也是差不多会这样的就是领导或者前辈不下班的话呃我也会磨叽磨叽找找这个找找那个做一做是不是然后再走哪怕是你没事干你也不敢下班是没有办法我们都是群居动物有的时候需要按照这个团体的他本来的这个规则去运作才可以对不过现在我觉得可能比以前要好一点了现在我们像是都会准<笑><笑><笑> 点的呃去下班下班是的好那我们也希望啊通过这样的一些政策可以使韩国的职场人士啊得到更好的一些待遇好看一下今天的下一个关键词也是由我们的李健记者带来的平양카네테크창사嗯是就是
2: 前往平壤的太极战士。哦。太极战士。看这句话的话,让我对这个南北双方的关系感觉有一点担忧啊。战士都出现了,到底是什么意思呢?哎,南北关系担忧的话,您可能是担心会发生这种军事冲突。是是是。但是,呃,体育赛事,文化交流,是很好的缓解这种冲突的一个润滑剂。嗯。所以这句话里边说的太极战士是指韩国的男子足球队。哦。对。这是一条。
0: 关于韩国足球队将在平壤跟北韩的足球队举行世界杯预选赛的一个消息哦嗯对哦这样的一个比赛我觉得应该去看一看的应该是很有意思的是不是对关注度非常高没错那现在这个前往北韩的韩国队员有没有一些名单已经公布了呢呃大名单已经定下来了2
2: 5人的这个名单是韩国足球名将孙兴敏李康仁哦 对，这这个都入选了，是是，这也是人气最高的两颗明星嘛。然后还有现在效力于法国波尔多队的黄奕柱，然后效力于上海申花的金申旭，然后北京国安的呃金文哉，也都是。在入选名单中，然后还有一个比较亮，呃，一个亮点啊，是呃，就是今年 u 2 0世界杯上表现非常出色的后卫呃叫李在益也是首次入选哦然后呃主教练也是给予他非常大的这个期待哦嗯是啊孙记者平时也喜欢足球吗嗯也看也看对也看也看但是可能不是喜欢就是因为工作原因会 关注一下是吧呃也是吧因为这个原因对对对好那我们知道其实应该是很多韩国球员第一次踏上朝鲜的土地是不是没错而且我知道照理说不可以飞机直航吧没有他们怎么去呢呃这次韩国足球队员是将从北京转机然后前往平壤在北京的话会通过呃北韩驻中国的大使馆先办理一些手续办理一些签证之类的东西然后再去<笑> 平壤比赛,哦啊,是迂回了一下。
0: 哎对对对是这样的而且我知道这应该是南北韩是个十年再次在这个世域赛当中相遇了哎是的是的
1: 像在这个2012年的时候 南非世界杯预算赛阶段韩国就和北韩同样分在了一组 那两队是于2008年3月和9月 分别进行了这个小组赛的两场比赛在这个首场较量的时候这个北韩他拒绝与韩国在平壤举行比赛所以最终这个比赛场所呢是在上海进行的那比赛 结果是双方一比一战平。在第二场较量呢，是在首尔举行的。那最终韩国在主场以一比零的比分战胜了北韩。最终两者也是双双的出现，与日本和澳大利亚一起成为了晋级到这个世界杯亚洲区的四支队伍。对，这么多队伍都进去了，是不是？还有少了一支队伍。<笑><笑>
0: 啊，但是上一次结果其实还是挺好的，双赢是不是？同时都进入到了世界杯的预选赛当中啊。对，那现在大家怎么看待这场比赛的？包括韩国的主教练，包括民众们怎么看待这场南美韩之间的较量的？呃，先说主教练保罗本托的这个呃，他他赛赛前的一个表态啊，嗯，是。
2: 有记者问他，你，哎，你觉得这个最后结果会怎么样？嗯。然后他也是给了非常官方的这个回答，说，哎，因为足球是圆的，我们不知道会发生什么。嗯嗯。但是就是现在目前队内正在对各种可能发生的情况做了充分的准备。哦。然后本托教练是给了一个呃就是另外一个说法，他他是说如果时间允许的话。呃国家队将会尽量推迟前往平壤的时间就是尽量会晚一些踩着哎踩点去平壤为什么呢呃就是媒体分析是是认为这种呃韩国的训练设施然后包括球员的住宿时速更条件更好一些嗯但是这个主教练给出的解释是就是按照这种国际比赛的就是跨跨地区比赛的原则的话不论是去哪个国家比赛就是都是去的越晚越好 哦，这这这个具体的演哎，对对对，哦，呃呃，就是说。
0: 具体的不是针对你朝鲜然后是保持一个状态因为我们也知道很多运动员也是选择这样的方式去了之后呢稍微适应一段之后直接可以参加比赛了时间一长的话可能精神各方面呢就懈怠下来了是不是哎是的嗯好那孙记者怎么看待这个各方的舆论的哦其实我们可以看到这次出征北韩的韩国球员应该是十分有实力的比如说这个主教练他派出了一个十分豪华的一个阵容相当于很重视很尊重对手的一个态度对对但其实在这个
1: 国际足联这个排名中我们可以看到韩国目前它排名的是在三十七位然后北韩可能是这个一百开外吧应该是就是按理说这种的一个排名吧这个韩国战胜北韩可能是可能性很大对可能说是不难但很奇特的是我们纵观南北这个足球对决的时候可以看到他这个
0: 结果上其实很好说还真不对这个韩国来赢北韩的还真不是一个容易的事情对所以两者最后结果会是怎样的两个队他们在交锋的时候不光光是只是在进行体育上的比赛心理上的较量啊对对包括各方面的自信上的较量尊严的较量也都是包括在内了是的是的而且我们知道朝鲜足球有一种可很拼的精神在里边对嗯对这场比赛还是值得去观看的没错<笑> 好今天也是十分的感谢二位带来的啊我们第一期的一周新闻关键词那让我们下一期再见再见再见再见好接下来为您带来的是帮您解答板块聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目您可以发送短信至1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送短信参与到我们的节目当中 1013信息港 期待大家的参与